0: 好，欢迎收听这一期的环球影团，我是七七
1: ，我是大徐
0: 。那这一期呢，我们要跟大家讨论两部电影，一部呢就是最近新上映的这一部《金刚骷髅岛》，然后另外一部呢就是零五年的《金刚》。那我跟大徐呢也是刚刚去看了《骷髅岛》这部电影，然后在看之前呢，我们俩也重温了零五年的这部《金刚》。
1: 呃，零五年这部《金刚》嗯、呃、是彼得·杰克逊导演,导演导的，就是那个拍嗯、呃《指环王》三部曲还有《霍比特人》三部曲的那位导演。然后《金刚骷髅岛》这部电影的导演呢，是一个算是比较新晋的导演、嗯，默默无名。嗯、呃，他之前拍了这个叫什么什么《夏日之王》，是一个挺文艺的片子。嗯
0: ，反正我都没有看过。嗯
1: 、那么我们今天的话，主要就是来首先来讲一下新山的这部电影，然后。会跟零五年那版我们相互做个对比。嗯，呃，那么我们还是先给大家简单介绍一下新的这部电影的剧情
0: 。新的这部电影呢，是发生在，嗯、呃，越战结束，大概是一 19... 九
1: 七几年的对对
0: ，就是越战刚刚宣布结束那个时候，然后一群人呢就闲的没事干，找了一个小理由吧，就跑到了这个骷髅岛上。说是去探测呀、啊，什么一群科学家和军人，然后呢，当然就是和和之前的几个金刚是一样的，就遭遇了各种古生物的袭击呀、啊，遭遇了金刚的袭击呀、啊，然后就死了一堆人呐、啊，然后就往外跑啊，就是大概还是这样一个故事，就是故事并没有并没有发生什么特别大的改变，然后呢
1: ，但是它的场景的设定，包括人物的设定是，呃，还是有挺大变化的。
0: 我觉得人物其实还是有一定的相似性
1: 啊，对，人物是有相似性，但是比如说，呃，像零五年这个彼得·杰克逊的这一版的话，他会用之前的这些各种人物，对，然后只不过他可能就是性格的设定会有一些些微的不同，嗯嗯、那么这一部整个就相当于是大换血一样
0: ，对，相当于讲了一个新的故事，对对对，这一部我们看之前，其实我也在好奇会不会跟以前的有什么联系，那这一部就是跟以前的就。
1: 毫无联系<笑>，
0: 毫无联系，不是续集啊之类的东西，就是就是一个全新的故事。骷髅岛就是一个新发现的地方，以前没有人发现，就他们就去探了个险
1: 。嗯，对对，首先先跟大家说一下，就是这部电影最后是有彩蛋的，所以记得留下来
0: 。嗯，如果你想去看的话，对，如果你听完了这部节目还想去看的
1: 话，<笑>对，呃，反正但是我觉得像这种电影的话，本身，呃，就是什么敌我呀、啊、好坏，其实。大概看了一部，大概就知道是怎么回事儿，然后所以反正就是去看了一乐嘛。
0: 对，就是基本上开场，你就知道谁会死，会在岛上会发生什么，大概都知道。对。但是就是因为这种探险片，它还是会有一些很意外呀，嗯、呃，就比如说你知道他会死，但是你可能不知道他是怎么死的，就是他死的时候，你还会还是会吓一跳的那种感觉。对对对。是的，有一点点吓人吧？我觉得还是不要带小孩去看了
1: 。对对对，我们刚刚去看的时候，然后后排有一个小孩，我就是觉得这个小孩怎么这么淡定的，然后一直在那看着，都没有竟然
0: 没有吓哭。
1: 对，
0: <笑>我都被吓得就是，有时候被吓了一下，就直接一句脏话就飙出来了那种
1: 。<笑>是吗？但是我确实觉得，就是有的地方是还有点就是恶心，然后再加上吓人，因为这种怪兽片其实是挺恶心的。啊，说到怪兽，就是这里面出现了，算是有几个还挺惊喜的怪兽
0: 。啊，那说到怪兽呢，就是其实我去看这部电影，主要也是比较期待就是里面一些怪兽的，因为这种探险片，其实我个人兴趣不是特别大。那看零五年的《金刚》的时候，就觉得特别的惊喜，里面有好多什么大蝗虫、大水蛭
1: <笑>、大蜘蛛，对
0: ，还有各种恐龙，大蝎子，对，就里面。嗯动物特别多，嗯，然后它那个整个生态循环系统你也觉得是合理的，是可以循环起来的，然后那就觉得特别惊喜。虽然就是剧情什么的也也有点儿什么霸道总裁爱上我那种感觉，就金刚和那女的之间的那种情愫就特别奇怪。所以这次呢，看这部《金骷髅岛》，我也是带着这种去看奇观版动物世界的感觉去的。但是还是挺失望的吧？嗯
1: ，我觉得这个在动物的设定上面还是跟零五那版相比，还是稍微逊色一些。就是觉得应该是逊色很多很,很
0: 多，就觉得不用心嗯，嗯，也没想在这方面投入的那种感觉。那
1: 么说到投入，我们先来跟大家说一下，就是呃，零五年那版彼得·杰克逊那版，他当时是在新西兰拍摄，然后当时是耗费 2.07 亿美金。而这部电影的话，它只耗费了 1.85 亿美金。想想现在就是这个通胀率啊等等，我觉得确实就是投资没有05年高
0: 。对，这里面其实我最期待的看到的怪物是那种昆虫类的。嗯，当然05年那里面那些恐龙啊也挺可爱的。啊
1: 、<笑>对。但是这蠢蠢蠢蠢的对
0: ，但是我现在能用两只手给你数出来。这部《骷髅岛》里面有几个动物？首先呢，是一群正常，就大家都知道，骷髅岛上的动物都是大个的、巨大个的那种。但是他首先给你看了一群正常大小的小鹿在奔跑，嗯，就是普通的鹿，毫无惊喜。然后呢，直接就甩出了一只大金刚，超大！这一期的就这一版的金刚特别大。
1: 对这版的金刚的确特别的大，你查了一下，就是这个资料的话，这版的金刚有一百零四英尺高，就大概是三十一米多。然后零五年那版是有二十五英尺高，然后大概就只有七米多，所以还是差了好多，大概是原来那个的四四倍高还多嗯嗯。嗯
0: ，所以这个金刚不能去爬那个帝国大厦啊，嗯
1: 、<笑>对
0: ，爬不上去，对。一只金刚，然后呢，看到了一只水牛，大水牛，嗯
1: ，
0: 一只，那后面呢又给你看了一只小水牛，感觉就是同一只水牛模型拉大缩小了而已。然后呢，还有一只八爪鱼，巨大的八爪鱼，<笑>一只，我就不明白了，八爪鱼这种东西为什么会出现在河里？它明明是深海动物。然后就是对，我就一直在思考，就是旁边的动物都这么小，树也特别小，金刚到底吃什么？然后金刚就把那八爪鱼给吃了，就是也算他自圆其说，就给金刚找到了食物吧。我觉得金刚在这个岛上一定会饿
1: 死的。但是我看到金刚吃八爪鱼刺身的时候，我还是馋了。对，
0: <笑>然后还有什么动物？就是有一只大蜘蛛。只有一只，还有一只像树一样的大虫子，只有一只。就这里面的动物都是形单影只的，完全不形成群体。还有，唯一一个有群体的动物就是那个鸟，还是龙，就有一种像翼龙的动物
1: ，不太大，有点小、就是。对对对，这个这里面这个军官吐槽说是什么那个一只 ugly as bird， 嗯、uh, ，就是一只丑逼的鸟
0: 。对，然后。那只鸟嘴上有锯子一样，它能把人锯断的。对对对，反正还这个还挺血腥的。
1: 嗯。然
0: 后呢，就是这面这里面的大 boss 就是那种它所谓的巨蜥，对对对，几只巨蜥，然后就没了一共就这么些动物
1: 。是
0: 。好失望，我没有看到昆虫。就其中他还说你们要小心这里的大蚂蚁
1: ，<笑>
0: 但是大蚂蚁没有出现，我等到最后都没有出现，超级伤心。它那个巨蜥呢，长得也有一点点奇怪
1: ，对，只有两只腿，然后一个大尾巴
0: ，对，就感觉受力不太平衡，
1: <笑>感觉一下子就要倾覆的样子。嗯
0: ，然后头还挺大的，因为一般这种蜥蜴它头不是特别大
1: 。哦、嗯，对
0: ，头特别大，然后哇，巨丑！那只蜥蜴长得巨丑
1: ，然后
0: 就前肢那两只爪子特别特别强壮，有点像人的那个肩膀,肩膀、嗯、肌肉结构，嗯。然后再就是一只大尾巴，后面都没有费心设计，就一只尾巴就拖过去了
1: 。但是我刚刚在看就是一些资料的时候说，就是这个蜥蜴是在致敬三三版的里面的一个怪物
0: 。哦，三三版里面有这个怪物，好像是
1: 有这个怪物。然后包括很多其他什么蜘蛛啊。嗯，还有这个八爪鱼什么的，都是之前三三三三年或者六六二年的那那几版里面是出现过的。所以说，它这里面这部电影的话，相相当于是一个致敬的大杂烩
0: 。就是我觉得他就是找一个借口而已。就三三版，毕竟它的技术有限，嗯、它只能做它三三版是做的模型嘛、嗯。但是你现在是用这种。三 D 的这个，然后<笑>所以
1: 你觉得就是三三版是这个做模型，然后料不够了就做两只腿
0: 。哦，那倒不是，<笑>就是就是讲这个整个动物的配置，就感觉他们这这个生态系统完全循环不起来
1: 。对，反正
0: 感觉背景很空旷，你你看一只动物的时候，你就只能看到这一只动物。就这些大动物吃什么
1: ？对，而且它设定的是在这个雨林里面，按说应该是动物非常非常多。对
0: 。但是就只能看到一只又一只，对，就感觉这些动物就是，都是这这个种群的最后一只了，就死了就没了就灭绝了嗯，嗯，反正这个挺特别失望
1: 。嗯，反正我觉得如果是去电影院就是为了看这种刺激，然后希望看到很多很多奇怪的动物的话，可能确实会让人有些失望。但是我觉得从整体上来说，这个剧情啊。包括它的节奏和结构方面，其实没有什么大的硬伤。嗯
0: 啊、我还想吐槽一句，嗯、就是大家相信相信大家也看了《神奇动物去哪里
1: 》。
0: 嗯，那里面的动物都比这个多
1: 。哇，《神奇动物去哪里》哪里面的动物都好神奇，这真的是挺神奇的都、嗯。那么我们来说一下这个电影的主角，就是这个金刚、嗯。其实它应该叫刚
0: ，就是叫刚。<笑>对。矿、嗯。然后它是 King of the Island。对。这一只金刚呢，它在这部影片里出现的特别早，基本上是上岛就看见了。对，那个啊，零、呃、五版的是好久之后，我看弹幕里大家都在问
1: 金刚呢，金刚呢，对对对金刚什么时候出现？哎，不对，这个电影里面不是上岛就出现，是第一幕就出现、哦，第一幕就出现了。对，对
0: 然后其实这一这一部里的金刚呢，我也不是特别喜欢，嗯。
1: 他长得不可爱
0: 。第一，他长得不可爱；第二呢，他的这个性格吧，就是两个零五年零版和一七版，他的两个金刚都是有拟人化的成分的。嗯。但是零五版呢，就是憨厚可爱一些；然后一七版呢，这个更像是一个 Superman， 一个超级英雄，拯救人类、保护岛上的居民与邪恶势力做斗争的这样一个形象
1: 。嗯嗯，特别的
0: 伟光正。
1: 就也不能算是伪光正，就是太光正了。太
0: 光正。对，
1: 对就是呃，零五年的那个，相当于是一个，其实是一个非常非常饱满的一个人物形象，嗯、但是17这版就太扁平了，空，特别空。对对对对，就是一个山神的感觉。嗯
0: 嗯。然后05年他是采也是采用的动作捕捉这个技术和和这一版是一样的，当时他的扮演者就是很有名的安迪瑟金斯，也就是《指环王》里面。咕噜的那个扮演者
1: ，对，
0: 就那个 precious，
1: 对对对，安迪·斯金斯真的是非常厉害，就很多这种动作捕捉的角色都是他来演的，
0: 超级像，就是超级像那个星星的他的那个他的那个动作形态以及那个扭屁股转身太像
1: ，对对对对
0: ，但是这一版呢，这一版的扮演者叫
1: 托比·凯贝尔
0: ，不太像其实
1: ，对，因为这版有点把他。就是这个动作方面太拟人化了，它都是一直都是直立的。对，而那个零五版它是相当于还是半直立行走这种对对对
0: 对。对，就是零五版它有很多就是逆时针转圈的那个，就和嗯嗯和猩猩真的是一毛一样。嗯。然后这一部里面，零五版基本上就是那个猩猩就是敏捷以及它力量的强悍。这一部里面这个猩猩变成了功夫之王。
1: <笑>对对，功夫之王，对对对，对这里面其实他已经不只是功夫之王了，就是其中有一幕，他这个金刚直接拔了一棵树，然后把上面这些树枝全都撸掉了，撸掉了之后形成了一个棍子，然后当时我就在想，哇，这不是孙爷爷吗
0: ？对，就就开始耍棍子了。嗯，当时我脑子里的配乐都是那个《西游记》的配乐。后来呢？金刚又被莫名其妙的被一群铁链子缠住了。对，因为就嗯、呃，好像是一个铁链子连着一个
1: 桨。对，应该是这个船的那个抛锚用的那个锁。嗯,嗯
0: 然后呢？金刚发挥了他灵长类动物对于工具的应用能力
1: ，<笑>是
0: 抡起了流星锤，然后打败了巨蜥。
1: 对这个蜥蜴王
0: ，就他抡的那个动作，真的就是
1: 太像人了
0: 。对，特别像练过功夫，嗯，抡双截棍那种感觉
1: 。是，所以可能确实把他有点神化了，太拟人化了。嗯嗯，
0: 而且就直接是金刚，对于当地土著人来说，他就是一个神
1: 。对对对，是的，嗯，就是
0: 保护神，他就是，嗯嗯。但是你想啊，金刚他是一个。野性的动物，它为什么要保护人类呢？难道是灵长类动物之间的惺惺相惜吗
1: ？它可能是素食的。怎么说
0: ：“他怎么可能是素食的？他吃了八爪鱼。哦”
1: 嗯
0: ，就是，就金刚就反正就是莫名其妙的就对这些人产生了保护的欲望。
1: 嗯
0: ，而且好像是他的父母开始，一直都是保护着人类
1: 。嗯，确实。就没有说清他为什么会保护人类。对，因为在零五版的里面，我觉得还是就是比较贴合实际的。就
0: 那金刚只对那女的感兴趣，别的人无所谓。对，对，零五版的金刚是素食主义者。嗯，他抓了一个人之后，就把他把金刚惹急了。他抓了一个人，咬了一口，但是又扔了，但是他没有吃。对。那这部电影里和零五年的一样，也有一群土著，但是就零五年那个土著有点吓人。然后还拿女主角去祭祀金刚什么的
1: ，对，所以那里面我觉得还是就是确实就就更更现实一些，就是他他们是怕金刚的，嗯、啊，而这个里面感觉他们就是敬畏金刚
0: ，对，就是金刚是爸爸的感觉
1: ，对，老
0: 我的老父亲，嗯
1: <笑>
0: ，这里面的土著简直是莫名其妙，<笑>嗯，这里面有一个剧情呢，就是。一个二战的老兵、老飞行员不小心坠机，坠到了这个岛上，然后就被那些土著人收留了二十八年。嗯，奇怪的是，二十八年过去了，这些土著人听懂了英语，而这个飞行员没有学会土著语
1: ，因为这里面土著就没有说过话
0: 。对，这里面土著没有说过话，就是导演竟然连给土著编一个语言。这种功夫都不爱下，他找了一个借口，就是说，因为当地的怪物特别多，所以这些人一起一直生活在恐惧之中，所以不爱说话
1: 。可能就是他们就是这种交流方式吧，嗯，也没有办法。我们
0: 就是这就看到特别奇怪的一幕，就是这个人说英语，土著就听懂了，土著点个头，这人就知道土著说了一大串什么东西。对。就完全不能说服我这个情节，就感觉这群土著其实是可以从电影里删除出去，其实对那什么，对剧情发展没有那么大的影响吧，有一点小影响。这里面给你解释金刚，金刚是保护之王的这种，不是用电影语言给你解释的，是直接是通过这个人嘴里说出来的
1: 。对对对，这个确实是是我觉得是值得诟病的地方，嗯。就是这个金刚跟这个土著人的关系确实没有解，没没就是没有交代得很清楚
0: 。就是这群土著人真的就像是机器人一样，克隆人，脸上还画着特别奇怪的图案
1: 。这你就不能说人家奇怪，那是人家的习俗。那你为什么吃饺子呢？
0: 好吧。<笑>那他们脸上的颜色为什么不一样呢
1: ？我觉得应该是那，就是那对老夫妻，他们应该是什么手掌之类的
0: 。啊，就是啊。呃所以他们是蓝色的，
1: 对，其他人是好像是橙色的，是吧？黄
0: 的。哦、oh. ，我还真没见过有人在脸上画蓝色的图腾
1: ，可能那边就有吧
0: 。那我个人是觉得这群土著在这里面，这在这部片子里可有可无。那我们现在再说一个可有可无的角色
1: ，这个角色呢，就是我们最近经常能见到的大甜甜
0: ，我们的大甜甜。
1: 哇塞，大甜甜，大甜甜一共说了十一句话哟
0: ，已经有台词已经不错了
1: 。对，而且，嗯，英文说的就还还勉强，对，对勉强得去听得懂，对，嗯
0: 。其实华人明星在好莱坞大概地的一直是这样，大家看范冰冰啦、李冰冰啦，也一直都是这种去打个酱油的这种角色。但是自从看了姜文和甄子丹之后。
1: 在这个呃《星战》的外传里面，
0: 对，就他们那个角色很重要嘛，吸粉也很多。你再回头去看这种打酱油、纯粹是资方强塞进去的角色，你就觉得我我反正我个人是看的浑身有一种尴尬的不适感
1: 。对，就当这个镜头每一次给到大甜甜的时候，我的心里都咯噔一下。对。
0: 就是很明显，导演并不想用这，并不想加这个角色，因为这个角色完全没有作用
1: 。对对对，这个角色的确是完，就是完全可以被剔除的角色
0: 。而且导演给的镜头也是就剪掉了，完全不影响这个电影的走向。对，我觉得导演开始就是想这么拍，就是想把它剪掉，但是最后可能并没有剪掉
1: 。所以我们怀疑他在其他国家上映的时候会不会把他的戏份剪掉。
0: 可能剪的一刀都不剩
1: ，有可能，有
0: 可能、嗯，就是看资方到底能施加多大压力了，因为真的是丝毫没有用处。他演了一个科学家，跟他们一起去探险
1: ，演了一个地质学家，对，嗯
0: ，但是一路只有跟着走，什么都没干，他的身上什么都没有发生，他也跟着安全获救了，而且大甜甜的演技。哦
1: 、oh, ，很棒，很棒
0: ，好棒，好棒呢！<笑>表情特别的多
1: 、就是，对，表情非常的多，嗯
0: 、就是镜头只要一对准他，他就开始戏很足，戏太足了，就有一种琼瑶女主角上身的感觉、嗯、啊！怎么了？就是很多余
1: ，就是一个非常非常没有必要的角色。对
0: ，就之前大家都夸大甜甜那什么大唐什么东西来着？反正就演了一个类似于历史偶像剧的
1: 情感剧那种东西， oh. 大
0: 家都夸他演的好啊、美呀、啊。我现在可以理解了，我觉得大甜甜的演技特别适合演那种东西
1: ，就是拿范儿的那种
0: 。反正就，反正是在这种好莱坞这种大片里面有点格格不入吧。嗯
1: ，当然我们就是说，不是说大甜甜不好，我们说的是这个角色没有必要。嗯，就
0: 是如如果如果导演能够用心一点，根据大甜甜本人的性格去给她设计一个角色，让她参与到剧情之中，我觉得会好很多
1: 。对对对，
0: 就像甄子丹和姜文的那个，是完全是按照他他俩设计的一个角色。
1: 对，而且甄子丹跟姜文在这个《星战外传》里面确实是一个非常核心的角色，都是非常核心的角色。而且，就是听说让很多外粉已经爱上了他们。嗯嗯。那么我们也希望，其实就是希望能看到，呃，我们就是
0: 更多的华语华语
1: 影星能够有这种机会吧。对
0: 。那除了大甜甜之外呢？这里面最吸引，就是最吸引大家眼球的这种演员，肯定就是斗森
1: ，<笑>性感男神。哈哈哈
0: 。但是我觉得在这一部里面，反正我觉得这一部里面的斗森并不讨喜。
1: 没有什么亮点
0: 吧？没有什么亮点，就是他的加入呢、嗯，也有点牵强。
1: 嗯
0: ，就这群科学家突然听说了一个类似于贝尔一样贝爷的角色，然后就去找他，嗯、就说啊，他的这个追踪以及野外生存能力特别牛，我们去找他吧，耶！然后他们就一起开开心心去冒险了。然后斗森本来应该是一个那种退役的雇佣军的感觉，嗯。然后就唯利是图，开始就要了五倍的酬劳。但是你在之后呢，就完全在他身上没有看到这个性格
1: 。因为当时这个这个对话我记得很清楚，就是说，呃，这个雇佣他的人就是说，你肯定也是你在战争当中没有得到你想要得到的东西，所以你还迟迟没有越离开越南。所以我觉得他肯定想去，还是有他自己，就是除了。金钱以外的其他的意图
0: 、嗯，但是我并没有在他身上，在骷髅岛上看到他到底想要什么
1: 。对，的确，我觉得这个这个人物
0: 太扁平了
1: 。对，就是这里面很多角色都相对扁平。当然，我觉得这像这种大片的话，多数角色其实都会是扁平的。
0: 那个那个反派还挺立体。
1: 对对对，就是这个塞米尔·杰克逊的这个角色、嗯、非常的立体
0: ，超级立体。
1: 对，让我很让我非常的恨他。
0: 嗯嗯，就是会给人一种就是情感的代入感那种感觉
1: 。对对对对，我当时就想，他怎么还不死？他怎么还不死？他怎么还不死？
0: 对，就啊，就这反派演的真的是招人恨对
1: 对对对。他
0: 演了一个军官，
1: 嗯
0: ，特别的偏执，就他热爱战争，他不希望越战结束。
1: 对，因为他可能在就是家里，可能也没有什么念想。因为其中有一幕给到他的时候，他就是看着这个狗牌儿，然后包括他得到那些勋章，我觉得他可能亲人也都就是都不在了。然后如果战争结束之后他回家，也没有什么事情就可以，呃，所以说。他肯定是希望能够继续在这个战场上，嗯，然后所以说，当上级给他这个任务，让他去这个岛上探险的时候，他非常的开心。然后他那个撂下电话的时候，说了一句：“谢谢长官。
0: ”对，因为当时是他们撤回美国的，就是最后一天，就马上就要撤回美国了。对对对他底手下的兵都特别开心，对，哎呀，回回去要见到我的妈妈，见到我的儿子那种。嗯，只有他特别迷恋这种战争，对，而且他跟女记者，就是女主，还说了一段话。
1: 对，因为就是这个女主，她是这个反战的战地记者，对对对，反战的战地记者。对，然后她就是对他这个这个这个军官，就是对他一脸敌意的感觉。嗯嗯
0: ，就说说是你的那些照片，让我们失去了在国内，在美国国内失去了就大家对我们的支持，因为那个时候真的是，呃，反战情绪太重了。
1: 对对对，嗯，因为就是像六十年代末七十年代初这一段时间，其实，在世界范围内是有很多的，就是就怎么说呢，嗯、就是呃思思潮涌动，就是那是西西
0: 皮士那一一代
1: ，对对对，包括就是六八年这个法国的学生运动啊，嗯、等等等等
0: ，就是各种吸毒啊、摇滚都是那个时候出来的。然后他就特别的偏执，因为他们刚去岛上就扔炸弹，就把金刚给激怒了，因为炸弹会引那些。杀人的巨蜥上来，然后金刚就开始了那部那幕经典的打飞机
1: 。<笑>打飞机，对
0: 。这一部的金刚战力又特别的强
1: ，对，因为它大呀
0: 。对，然后就他们的子弹根本伤不到金刚，就全把所有的飞机都打、嗯、都打落了。嗯。就金刚都不需要爬到什么上面去打飞机，他站着就能打
1: 。对，而且呃，有意思的一点就是在原来电影里面，就是这些飞机全都是就是。不是这种螺旋桨式的直升机，嗯，所以说就直升机本来就慢嘛，所以我觉得对这个金刚来说简直就是轻而易举的小事、嗯
0: 。对，然后就是死了一些人嘛，嗯，然后这个长官特别偏执，就非要把金刚杀死，怎么跟他说都不行
1: 。对，因为我觉得像他这种，他肯定就要一定要树一个敌，然后把他弄死，他才会开心。嗯，对，因为我觉得他生活的一切目的，可能都是来源于这种方式。
0: 然后他还跟就是斗森和那个女记者说说我，我可我他要用这种方式去吸引国内的注意，让大家知道军人存在的意义，是我们帮你保卫了你现在的和平生活，你们要对我们产生感激，你们不能就是意思是过河拆桥，就拆我们台，让我们撤军呐、啊，反对我们之类的
1: 。是啊，这、就是一种多么病态的想法。对，就
0: 特别病态。他演那个偏执狂演的还挺好的。嗯。最后他是被金刚一脚踩死的，是吧？
1: 反正啊，是吗？我也忘了，好像是，就
0: 特别痛快
1: 。对，但是他这个角色确实让人感觉恨之入骨，因为大家都已经告诉他了，就是这个，包括这个 Marlo w 在这个岛上生活了二十八年、嗯，都已经告诉他了，说你不应该杀了金刚，因为金刚是这个岛的保护神，他是这些就是只有他才能抵抗这些蜥，就是这些怪的蜥蜴什么的。但是他就是不听，他就是要杀了金刚
0: ，他还烧金刚，对。特别讨厌，我觉得就你杀就直接杀了，你烧它干嘛呀？我觉得这种有毛的动物，你去烧的话<笑>、嗯，好疼啊
1: ！肯定很疼。
0: 嗯
1: ，啊对，而且金刚流血了。金刚就是在第一幕就是打飞机的时候就流了很多血，然后有那个如如来掌、如来神掌的掌印
0: ，在那个岩壁上
1: 。对，我真的觉得这个可能是在致敬我国，<笑>对
0: ，致敬我们的如来神掌，对、那个，大掌印
1: 对。对就有如来，还有孙悟空
0: ，对，
1: <笑>这这真的是如来跟孙悟空的结合体。对，嗯，因为他他这个身躯就很庞大，就很像如来。嗯
0: 嗯嗯，一定是偷了我们的东西，然后对，一定是大甜甜把我们中国的这种经典的文学带入了美国
1: 。感谢大甜甜，
0: 谢谢大甜甜。嗯，我觉得我们这个节目离关不远了。哈
1: 哈。我相信不会的，我们这么三观正
0: 。对，哦，我们刚才说到了这个抖森这个角色，就扁平化没什么用
1: 。对你快继续花痴好了
0: 。但是真好看呐、啊！就抖森一出现，你就觉得哇塞，荷尔蒙爆棚。而且啊，他整部呢，就人家都穿着长袖，因为在雨林里嘛，长袖什么的。他不，他穿一个贴身的半袖小背心那肌肉裹得鼓鼓的，然后又一一口伦敦音，就超性感。<笑>但他除了好，真的是，我觉得挺惨。抖森现在已经变成了一个男花瓶了。
1: 但是他不是今天刚得的金球奖吗？演着这个、嗯、一个迷你剧吧。
0: 嗯，行吧，反正这一部里面就真的是一个男花瓶。哎，其实从这一点上来看啊，以前我们不都说就是女权主义反对男性消费女性吗？嗯、消费就是啊，剧里面有花瓶什么的，你觉不觉得现在开始互相消费了？就是女性也可以开始消费男性
1: ，对消费男色，就是、有人说是男色时代或者怎样
0: ？对，现在真的是、就是、挺好的，我觉得这是
1: 证明我们在逐渐走向平等
0: 对，对，走向一个平权的时代，就互相消费嘛，美的事物大家都喜欢，对。但这部片子里的女主好像就。我们好像不应该说她不漂亮，但是确实是，
1: 就是总感觉像这种片子就应该是一个看起来很花瓶的角色
0: ，对，就就应该漂亮，嗯，而且这部你说她不花瓶吧，她也并没有什么深度，对，她只是一个很标志性的反战的一个记者
1: 而已，嗯
0: ，然后这个女主是去年拿到奥斯卡最佳女配的女主。哦，是女主啊
1: ！对啊，她是人家是影后
0: 哦，她拿到影后的。她、嗯、叫什么名字来着
1: ？Brie Larson， 布里拉森是吗
0: ？好像我我记不住，就是演房间里妈妈的那个角色。对，我觉得她在那部片子里才能完全的展示出她自己的演技啊什么的。就这种商业片真的没有给她什么发挥的空间
1: 。对，因为这种商业片本身也不需要。多牛的演技、嗯
0: ，他对于人物的塑造也比较弱，对，所以我觉得他有点可惜。我不知道他为什么要接这部片子
1: 。但是我觉得像，像比如说像他这种以文艺片出名的话，肯定难免是要逐渐的涉猎就是商业片，然后这样的话，这样赚的
0: 赚的,赚的多一点。但是你看人家斯嘉丽·约翰逊，人家涉涉猎的那种商业片
1: ，<笑>斯斯嘉丽·约翰逊，我觉得已经走上了歧途。
0: 演科幻挺好的，科幻怎么能是歧途呢？
1: 不是，他现在演的科幻，全都是一种类型
0: ，就他演的东西都不是人。对，什么但是什么超
1: 体呀、啊嗯，什么那个攻壳特工队，还有他，啊，对对对，<笑>就就是全都是对他演的现在全都不是人
0: ，挺好的，我觉得挺好的，就反正比这种角色好，反正我觉得，我觉得这个。女主还是有演技的一个人，我希望她以后可以塑造一些就是更深刻一点的角色
1: 吧。我相信她是有这个能力的，但是我觉得涉猎商业片也不是什么坏事。嗯，但是就是希望她能够能够不只是接就类似这种就比较浅的角色，嗯、而说比如说你哪怕在这个片子里面有很多动作戏，我觉得也是很精彩的。对
0: 对，要探索自己的可能性嘛。嗯、而且她就走不了性感这一卦。
1: 怎么说呢？我觉得他这种性感就不是大众就喜欢的这种性感，嗯、就是人家其实很有个性嘛。我觉得
0: ，对他可以走那种灵魂的性感
1: 。对对对，就是我觉得还是对口味的人还是会喜欢他的。嗯
0: 嗯、我以前是挺喜欢他的，但是我觉得在这部片子里呢，他一点荷尔蒙都没有散发出来，全片里面只有他和抖森穿的最少。其实进丛林都应该穿长袖，避免蚊虫叮咬。不知道为啥，一个穿半袖，一个穿跨栏背心<笑>他一直在穿着跨栏皮靴，穿的特别少
1: 。对，就是他的这身装备，就是非常像那个《古墓丽影》里面这个 Lara Croft 的那个嗯，就是那种那种扮相。嗯。但是我真的觉得，就是他好像，我觉得他可能在接片子这个上面没有像卡妹那样的头脑。嗯。你像卡妹，我觉得像接了《古墓丽影》这种这种片子的话，我觉得他还是挺有思想的。就是说，首先演这个文艺片出名。然后再接大 P R， 包括今年的这个、去年的这个，呃，《电影重重》第五部啊等等，就是我觉得他还是接片挺有头脑的。但是这个 Brie Larson 的话，欠佳
0: ，就是可以看出他是一个很憨厚、很朴实
1: 。嗯，对。但是今年我觉得他在奥斯卡上还挺好看的，就是比比看他平时要好看一些、嗯
0: 。就他本来就不是走那种美艳派的。对。然后。我觉得这部片子本来是想表现出他和斗森之间有一点点的感情啊，就是
1: 然而没有，
0: 然而没有，没有发展起来，你知道吗？一
1: 点火花都没有。对，就是这个片子整体来说偏浅
0: ，偏浅，但是还挺痛快
1: 的。对对对，就是看的时候，我觉得可能就我们在这吐槽的话，会觉得好像有很多槽点，但其实看的时候还是还算是酣畅淋漓。嗯嗯嗯
0: ，就是能吓到你骂脏话的这种。
1: 对，当然，如果你真的是去为了去看虫子的话，可能会有点让人失望
0: 。那我们还是要看虫子的话，我们还是要期待异形的
1: 。哇，好期待异形啊！超期待。对
0: ，我不知道为什么，一般女生好像不太喜欢这种恶心的东西
1: 。你喜欢？我喜欢。<笑>其实异形真的是好恶心。嗯，其实异形我觉得就是它本身那个并没有那么恶心，而是它这个就是。生殖繁殖的时候，这个啊，非常的恶心
0: 。我是特别讨厌它滴口水，黏液，黏黏糊糊的
1: 。那是就是应该是酸
0: ，哦，那是酸呢
1: 。你没有注意到它这个口水就是碰到人身上的时候会冒烟
0: 。我有点忘了那个。嗯
1: ，还有最近可能还要上这个叫什么，就是一个探索外星生命的片子。Life。对对对对对,对。我觉得那个应该也很好看
0: ，嗯，就类似于异形的那种感觉。对，反正这一部就是爆米花商业电影、啊，嗯，就是吓你，吓了你爆米花掉一地。
1: <笑>可能，嗯，哦，我们之前也提到，就是这个片子有对三三年和六二年的金刚呃有关的影片都有很多的致敬，然后这部表现的这个背景的年代是这个越战结束之后嘛，所以说它也对。呃，七十年代末的这个现代启示录有很多的致敬。越战应该算是一个在美国历史上是一个很动荡的年代，这就,就跟这个零五年拍的《金刚》的这个电影设置在大萧条时期，应该都是类似的，都是在一个相对怎么说呢，即使或者是在文化上或者是在经济上有这样萧条的这样的一个时期，然后选定在这样的场嗯背景下拍摄
0: 。然后这部。然后这部片子的片头也闪回了一些，就是历史片段，你还记得吗？就是一些肯尼迪讲话呀
1: 。啊，对对对对对，这对这个片子前面闪回了好多什么肯尼迪、呃，还有当时在任的这个尼克松，嗯、然后宣布这个越战结束，嗯嗯等等等等，还有什么这个阿姆斯特朗在太空的那段对话等等、嗯，就是各种历史的这个文献资料，嗯嗯
0: ，然后感觉。感觉一开始高度拔的特别高
1: 、啊，对对对，嗯
0: 嗯，本我还嗯挺期待的，但是后来可能就，他是表达了一些反战吧，反正精神内核也就是这样对是反战与动物保护，
1: 嗯行吧，我们姑且认为是这样
0: ，嗯好的，刚刚呢我们就大篇幅的聊了今年新上的这个《金刚骷髅岛》，那我们对于。那我们其实对于零五年的这一版金刚也有一些，就
1: 是因为看完了两两部片子之后，就会难免会有一些对比的。对，对
0: ，就是会会对零五版更偏好一些
1: ，偏爱一些。嗯，虽然我觉得我对零五版这个有一些特别戏剧化的场景啊、镜头啊，包括它的一些配乐，我觉得有点稍微有点过，但是我觉得整体上还是。要好于今年这一部
0: ，因为就是，嗯，它有一些浪漫主义色彩。对
1: 对对，是
0: 。比如说，金刚手握女主在冰上转圈圈
1: 。嗯，对对对，而且据说这个在中央公园滑冰的这个场景，其实是。彼得·杰克逊拍完了之后，觉得应该有一个这样就是非常浪漫主义的场景在里面，然后后加进去的
0: 。嗯，而且就是一旦一到他们两个就是浪漫呐、啊、什么的，就开始打柔光、打滤镜
1: ，然后慢镜头、慢
0: 镜头、音乐起，<笑>对，就有那种感觉吧。反正就感觉彼得·杰克逊心里还住了一个小女孩的感觉。嗯
1: ，因为感觉他他既然会去拍，比如说《指环王》。然后这个霍比特人，然后包括什么什么《丁丁历险记》这种，就很明很很明显的看来他是一个非常浪漫的人。对
0: ，还有童心
1: 。对对对，他就是对这些很奇幻啊，这种这种东西非常感兴趣。嗯
0: ，但其实这部就是一直让人诟病的，就是，嗯，反正我心里比较诟病的就是星星与女主之间的这个情愫都不能叫爱情，就是他俩之间的这个情愫。
1: 很不伦是吗？<笑>就是
0: ，我就在那想啊，都这两个物种都生殖隔离了，还有可能相爱吗
1: ？有可能啊
0: 。但是现在不是也流行就是什么人机恋
1: ？人机恋，
0: 人和机器人
1: 哦。比
0: 如说，将来你还是之前的那一个问题，就是爱上人工智能算不算爱？嗯。就如果爱上人工智能算爱的话，那可能也也能爱上星星
1: 。对，我觉得人的爱应该是可以很广泛的。嗯
0: 、但这个星星爱上女主这事儿吧，反正就是一透着那么一丝丝的诡异。就是他、嗯、对其他祭祀的那些都没兴趣，但是就对女主产生了兴趣，因为女主最开始逗他笑了。就就女主本来就是一个喜剧演员嘛，她用自己的喜剧功底把这个星星逗笑了，这个星星可能从此就对她不离不弃了
1: 。因为我觉得可能其他被祭祀的人都是一种，比如说哭喊着，然后特别不,不情愿，但是这个女主可能就是她能调动这个星星的情绪。所以这就告诉我
0: 们，一定要学好自己的专业。那所以<笑>我还以
1: 为你是说要学好怎么。怎么吊男人之类的？嗯、不是不是
0: ，要术业有专攻。你看，女主是一个喜剧演员，她就可以逗笑星星来保命
1: 。
0: 嗯，你你可以，你的专业可以让你做什么来保命呢
1: ？我的专业并不能让我保命
0: 。我也觉得是
1: 。好沮丧啊
0: 。对我们被星星抓了都会哎，算了吧，<笑>不聊这个话题了
1: 。<笑>那这个。你觉得零五版这里面让你印象最深的一幕是哪儿呢
0: ？就是就是霸王龙对女主的执念呢？
1: 哈哈哈哈哈哈。啊，对对对，这个印这个嗯
0: ，零五版里面它是有一有一个桥段，就是有一只霸王龙发现了女主就想吃它，<笑>但是这只霸王龙嘴里已经叼了一只那个叫什么科罗拉多
1: ，哎、嗯、呀，反反正已经已经叼了一只恐龙了。嗯
0: 但是他突然看到了女主，就开始追这个女主，然后嘴里那只龙一直叼着，一直不撒口，但是就死追女主。然后后来他的两个小伙伴也加入了战斗，就他们一起追女主。金刚呢，就因为就是对女主的喜剧产生了兴趣，所以就来保护女主，然后就开始就打嘛，狂打，然后就一起滚下了峡谷。对对
1: 对，然后、这个、就掉在了那个藤条上。对对
0: ，我就本来以为就掉下去了，也就拉倒。<笑>结果那只恐龙，恐龙和女主都掉在那个藤藤条上
1: 。然后这个女主在藤条上，就是惯性的作用，就荡来荡去的。嗯、然,
0: 后然后这个恐龙就荡来荡去的去咬它，就特别努力。<笑>就那么多猎物，干嘛非要吃它？就超级可爱这里的恐龙
1: 。对对，执念特别深、嗯。
0: 就一定要吃到它。就这、嗯、这可能没吃过。对。<笑>是就想想试试新的，嗯
1: ，他肯定是觉得挺好玩的，这个荡来荡去，然后再诱惑我
0: 。还有人说，就是霸王龙，它的那个天生的那个捕猎性，就是对捕猎这件事情兴趣特别浓，就是越难抓我越想吃
1: 。嗯、哎，这个玲珑版的这个金刚里面，它捕猎的本能也是很强的，不不能算是捕猎，就是说它攻击的这种
0: 。你说金刚本身吗？对。就是还是有兽性吧，对于侵入他领地的对对对对，就是有敌意。嗯
1: ，他这个撕霸王龙嘴也是内幕，也挺挺有意思的。对
0: ，这个新版里面也有，也撕了一下，没撕开
1: 。啊，对，撕这个大蜥蜴。嗯
0: 、好像说撕嘴这个，撕嘴和打飞机是什么最经典一定要出现的
1: ？<笑>对，基本上也都出现了
0: 。但是零五特别逗的一个是，金刚把那霸王龙的嘴撕了，就是整个。脑子就就扯开了吗？
1: 对，撕完了之后，然后还按了一下，
0: 往回按了一下，就好像是，哎，你怎么这么快就挂了，哥们儿
1: ？对呀、啊，你还没让我玩够呢。
0: 对，不好意思啊，我不好意思把你把你撕死
1: 了
0: ，就有这种感觉，就那段还挺可爱的。嗯
1: ，他没有想到这么快就把人家玩死了。嗯
0: ，就是有一种小幼稚吧。
1: 嗯，啊，所以是你们女生就会喜欢这样的人吗？对
0: 对对，这个就是让我想到了那个。就很多女生就喜欢金刚嘛，就觉得说啊又可靠，嗯，就是关键时刻能保护你。就
1: 痴情，
0: 超级痴情，就跟你就是去去找跟你一样发型的女人，但是不是你就不行。嗯，然后还有什么？还有那种小幼稚、小可爱，就满足了女性对于男性的幻想。就是，就大家的幻想就是平时很可爱，但是。遇到事的时候，马上就能担起钢来那种
1: 。但是其实我一直也在好奇，就是说金刚到底把女主当做什么？是当做一个宠物吗？我总有一种感觉，就是金刚捏着这个女主的时候，感觉像在捧着一个茶杯犬
0: ，或者洋洋娃娃。对，我觉得他会，我觉得他是把女主当成玩具。嗯，但是后来他又。你看金刚被抓走那一段嗯，就特别沮丧，坐在那个台上舞台上，结果女主，类似于女主的人一出现，他就马上就抬起来了，就那种感觉。嗯
1: ，所以你觉得还是爱是吧
0: ？我觉得导演想表达的是爱，但是我内心是不接受这种爱的
1: 。那你觉得女主对他是爱吗
0: ？好难，好难想啊！就是，就是如果我我把自己带入进去的话，嗯。我肯定是不会爱上一只猩猩的，但是就是他三番五次他救了
1: 你，嗯，你会对他有一种感激，然后可能这种感情会变成一种别的东西
0: ，不知道，反正还挺复杂的吧
1: 。但我这其实刚才说我说的就是最就是让人印象最深的一幕嘛。其实我印象最深的一幕是这个，当他们这个制服了大猩猩的时候，然后女主不是在哭吗？哭的时候，然后这个男主。然后就很惊讶的，然后也很失望的看着女主，然后女主突然就看到了男主的这个眼神，然后她突然就不哭了，是一种很错愕的这种表情
0: 。哦，那我没太注意到
1: 。对，因为我对这个印象特别深，我就是觉得是不是这个女主在当时会感会对自己感到很诧异。就是说，他在这个男主和这个金刚之间
0: ，他产生
1: 了一种三角恋的纠结，可能会有一点点。而且，我觉得他会不会就是会怀疑这，这在这一个时刻，他会不会突然怀疑，就是自己爱的到底是这个人类还是这个星星？或者说自己会对自己产生，就是说会质问自己，自己对星星到底一种什么感觉？我
0: 觉得是，我觉得是人，任何一个人类走到这一步的话，都会有这种。对，所以我
1: 觉得这也是可能他为什么就是这个星,星被制服之后，然后回到你，我觉得他就不在那个地方再继续演了对对对。
0: 而且他就是离这个男主也很远。
1: 对对对，就
0: 不跟他再接触了。对，但是最后的结尾，金刚死了之后，嗯、男主上来找女主，女主一下就扑到了男主的怀里
1: ，绿茶婊
0: 。就真的，还有有一点有有一点点吧，就是金刚刚为了你死了，哎，大姐。你就马上
1: 。但是我觉得这个可以，就可以理解为当时他就是就是需要发泄理对对对 ，OK。我觉得在那个时候，可能随便上来一个人，都可能会扑上去抱上去。但是我确实觉得，就是这个女人，她这个女主的话，她在这个星星被制服之后，然后回到纽约，她就不去在这个星星身边了。我觉得这是一件很绿茶的事情。就是你为什么不会想办法让他逃走或者怎样
0: ？就是他自己心里没有办法面对嘛，就是他很纠结，他可能理性告诉他这那个只是一个动物，你不应该对他产生那么那么多的感情，而且他当时就没有办法抗衡导演那些人嘛。嗯
1: 。然后，但是在感性上面他又对很痛苦，
0: 对,对痛苦自己没有办法做什么，嗯，所以就选择逃开嘛。嗯
1: 。但是这个确实就是这个星星在纽约又见到女主的时候。嗯哇，这个圣光打的
0: ，哦、oh, ，对
1: ，就是在这个街上空无一人，突然这个女主的这个剪影就出现了
0: ，而且女主就老是穿的特别少，嗯
1: ，
0: 她设计的情节就是女主是在晚上被抓到岛上的，和金刚相处了那么久，就穿着小睡衣，嗯，你说这也就罢了，回到纽约大冬天的，穿着。背心裙吧，露胳膊露腿的，啊、嗯
1: 、是，
0: 简直是要冻死啊！而且
1: 是在这个帝国大厦的塔顶，也是这个哇超冷对，多大风啊！是啊，反
0: 、哎、正女主挺不容易的，又要哭又要喊又要叫。我觉得这拍这部这部电影吧，女主就是体力耗费挺大
1: 的。对，然后我觉得在这个机械臂上面被甩来甩去的，估计也是都吐了。对，可敬的人。不过，这个女主在这个片子里面怎么说呢？我觉得还是还是还是挺饱满的一个角色。嗯。但是，我觉得多数的这个表演可以用三个词来总结，就是尖叫、流泪和皱眉头。嗯
0: ，他有一些内心的变化，但是大部分还是就这三个
1: 。对。是或者
0: 是含情脉脉的看着金刚
1: 。对，或者呵呵是是是是。嗯。刚才七七说了这个《骷髅岛》里面这个斗森的表演，包括他这个人物魅力。那你觉得在这个铃木版里面，你觉得这个男主是怎样的？对
0: 嗯，嗯，阿德里安他主要是钢琴家那个电影给我留下的，就是好像是一一一把刀刻在了脑子里一样。他在演什么，我都觉得他是一个
1: 倒霉的。啊<笑>
0: 钢琴家，然后被被压迫、被迫害，加上他自己长得比较囧，八字美，就觉得特别可怜兮兮的。嗯，但是他在这里又演了一个特别伪光正的角色
1: 。哎，我觉得人家就是挺光正的，也就就没有说不上伪，太
0: 光正了，就不太像，不太像
1: 就不真实，不真
0: 实，而是导演揭揭穿他了。你记不记得
1: ？怎样讲
0: ？就是男主呢，阿德里安演的这个角色，他是一个编剧。嗯，他们。坐船出海去骷髅岛，他本来是不想跟着去的，但是他被导演骗了
1: 哦哦哦， oh, 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 对，被导演骗了。Oh, 然后
0: 导演就是船已经开走了他，然后导演就劝他说：“哎，你看你这么有才华，哎，你别在剧院里。他是写那种剧场剧本的人，嗯嗯，说你看你跟我干就是拍电影多挣钱呢。”然后阿德里安就说：“啊，我不是为了钱，我只是碰巧爱上了剧场而已。”嗯。然后导演就说：“你没有那么爱，你如果是真爱的话，你刚才就跳下去了
1: 。”对对对，因为当时这个时候船已经离岸了。
0: 对，其实刚离岸没多久
1: 。对，其实跳下去肯定是没问题的。
0: 但是好冷的冬天
1: 。那也会被人救起嘛。对,对，所以所以其实还是他不想跳
0: 。对，反正就是他他自己心中有一份坚守，但是他,他需
1: 要一个客观的原因来帮他。对,对、嗯
0: ，反正就是我觉得导演这句话还挺痛快的。
1: 这个导演真的是哦
0: ，我开始以为这个导演只是偏执，就说为了拍了一部电影或者怎么样。嗯、后来发现他真的只是为了钱。对。他从一开始就开始，你看他劝编剧的话就是“你跟着我挣钱”。嗯。然后后面死一个人，他就跟他的助理说：“我们会为了这个人，我我们会为了赫尔本来拍这部电影，我们会把这部电影的所有的。” Profit 就是就是获益，就收的所有票房，我都会捐赠给赫伯的家里人。但其实一个偏执的艺术家，他根本就不会考虑到钱这个问题，就是他反复嘴里提到的，全部都是钱
1: 。啊，是是是，确实是的
0: 。包括他最后抓到了金刚之后，特别豪气的跟船员说：“说我们要成为百万富翁了、啊，我会跟你们所有人分享这个成果的。”就真的是。一个唯利
1: 是图的人，对
0: ，因为最开始我有一段时间觉得他可能是一个偏执的艺术家导演那种感觉，我当时还觉得就是 Jack Black， 杰克布莱克这个人演的，怎么演的？你那么坏，就看着很邪恶这个人，嗯，但是最后翻过头来看，他就是一个唯利是图的人。那杰克布莱克演的还是挺好的
1: ，对，我觉得演的还是挺棒的，嗯、
0: 就是从一开始就眼里露着那种邪恶的、奸诈的目光
1: 。对、啊，就因为一般看他演的其他的片都是感觉傻乎乎的。嗯然后这个片子真的感觉就是看着很邪恶，还有不得不说的一点就是零五版的这个场面非常的宏大，嗯，就在每一个场景都非常的饱满，对，都有这个彼得·杰克逊那种典型的就是大场面、嗯、大制作，嗯，对。听说他这个这个一九三三年的这个纽约的这个场景，他们当时建模渲染是当时是建了大概有九万个不一样的建筑。我觉得这个真的是肯花钱
0: ，对，因为一般的剧组肯定就是航拍一下纽约曼哈顿那个岛，最后把金刚单独拍一下
1: ，然后剪、就是、进去，后期处理,处理、嗯、放进
0: 去。但是没有想到他真的是做了、嗯、做了模型，嗯
1: 。但也许可能他们都会这样做
0: ，并不知道。嗯、好费钱啊感觉
1: 。对，但是我觉得可能其他团就是会照一些近景之类的，就不会有那种非常宏大的，嗯、对。
0: 当然，这种大导演也有人肯给他花钱
1: 。对对，听说他当时拍这个电影，就是在制作之前就已经给了他两千万的这个。两
0: 千万美元呢
1: 、哦？两千万，对，两千万美元的薪酬。嗯。但是我觉得像这种片子给彼得杰克逊拍，肯定不会亏钱。对对，所以制片方也舍得花钱。嗯
0: ，反正就是感觉这一部就。我觉得人家拿那么多钱是应该的，我觉得他用心了
1: 。对对
0: 对，嗯，包括每一个场景，每一个怪物，你就这一部片子很明显就能感觉到它的生物链是可以循环起来的
1: 。对，因为要大个儿就全都是大个儿。对，全都大个儿，它的蚊
0: 子也是大的，它的虫子也是大的，嗯，就是让这些东西有的吃，不像今天看到这一部就蹦一个出来，就好像是喝风长大的一样。<笑>你说金刚在那个岛上能吃什么？哦，对，零五版的金刚里是是在那吃竹子吗？还挺可爱的，像熊猫一样
1: 。哦，是吗？我不太记得了。他拔了一
0: 颗什么东西吃，要么就是甘蔗，要么就是竹子，感觉是把熊猫的元素加了进去
1: 。嗯，他、呃、确实是萌萌哒那种。超
0: 级萌。嗯。哦，对，这就讲到刚才说女性对于男性的这个幻想这个问题。嗯。刚才忘了说，就是你觉不觉得现在，你你说再往前，嗯，比如说。五六十年代、六七十年代，嗯，那个时候大家喜欢的男性角色是什么样的
1: ？五六十年代、六七十年代
0: ，那时候荧幕上的
1: ，你是说在美国是吧
0: ？中国和美国都是
1: 。我们中国那个时候有吗
0: ？英雄啊
1: ！红灯记吗
0: ？对对对，那种英武的、雄壮的那种，雄性荷尔蒙爆棚的那种感觉。
1: 但是说到这个，我觉得我们中国是缺少这种就是所谓雄性荷尔蒙爆棚的这种角色，就自古自古以来都没有。嗯。而就是美国是像美国的话，它是有一个很典型的，就是这个伐木工，这种角色。消防员。对对对对对。但但是我们就完全没有，我们可能唯一的就是军人
0: 。对对，就是军人那个时候
1: 。对，但是但是就不是这种怎么说，充满肉欲。的这种形象，而是就是很正面，就是很,很,很光
0: 正的那种，对。但是现在你看流行的是什么？小可爱，就是我为什么觉得就小鲜肉，也不是吧？就是包括金刚的这个，角色、嗯、不是也是有小幼稚、小可爱的那种，就平时还挺萌的，有种小孩子的气息。嗯、包括去去年特别流行的韩剧叫《鬼怪》，那个你肯定是没有看过。就那里面的男主也是，就大家爱的都不行不行了，就因为他有担当的时候就特别有担当，的去救女主，但是平时的生活中又很幼稚、很可爱、很萌，嗯、然后大家就爱的啊不要不要不要不要的，就我就,我就觉得有点奇怪
1: ，怎么个奇怪法儿
0: ？就是为什么大家对男性的幻想会从一个特别光正的那种形象变成了现在这样？但是女性同胞们醒醒吧！这种人是不存在的呀，就是要幼稚，只能一直幼稚下去
1: 。我觉得可能就是在各种文化当中都会有这种对所谓叫什么，叫这个静如处子，活如脱兔这种人格的向往，但是其实这是一种我觉得是非常理想的一种人格
0: 。嗯，对啊，以前就是大家会如果一个男人幼稚的，大家会会很就是爱幼稚鬼就。不可靠之类的
1: ，我觉得可能这个是因为我们现在物质生活比较丰富了，所以我们不需要那种就是很正经，然后能就是很、嗯、很很有依靠感的这种
0: 。嗯，就大家现在安全感够。对
1: 对对，所以说可能会需要一些乐趣
0: 。好吧
1: ，我猜。然后现在的这
0: 种明星的角色有偏中性化，我是你觉得是有。这个原因的
1: 吗？中性化怎么讲？就会卖腐吗？你说
0: ？对啊，西方就卖腐，中国卖娘
1: 。嗯，可能吧。是不是因为大家觉得这样就是更有亲和力
0: ？我不知道
1: 。也许吧。反
0: 正我也不追星，我也不是特别理解这些东西
1: 。也，我觉得可能也是，就是在这种哦、啊，在这种大融合的时代。然后这种提倡这种
0: 多元化审美，对、嗯，我就在想这个是不是，嗯，经济发展带来的必然因素
1: ？我觉得会吧。我觉得大家，你看
0: ，你记不记得《饥饿游戏》里面那个特别那个首都里面，就是物质极大丰富嘛
1: ？哦，这个这个男性对男性的审美就会比较
0: ……那那里面男性和女性的审美都有一点点夸张
1: 。对对对。
0: 我觉得现在我们是在往那个方向走，我有时候就会觉得
1: 。但是我觉得往往是会在往这个方向走的时候，其实是一种，就是这种浮华的话是，是太飘了，就浮夸。对，就比如说八十年代像那种风格，你现在肯定会看不顺眼。嗯。但是为什么就是你看六十年代、七十年代、五十年代的时候，你不觉得他们很奇怪？但是你会觉得八十年代那种很浮华的东西会觉得特别的土
0: 。因为。离的时间太近，你再过二十年看八十年代也是也是复古风，我是这么理解的
1: 。好吧，但是我确实觉得，就是如果当这个时代的潮流会向这个特别浮华、特别浮夸的这个方向发展的时候，肯定是证明这个时代是非常空虚的。
0: 那我觉，我觉得我们现在这时代特别的空
1: 虚。对，就是因为我觉得是因为我们这个时代空虚，然后所以才会有这种审美倾向。哦
0: ，对我，我觉得现在的审美倾向是偏。虚服的
1: ，对，如果是太服的话，我觉得还是说明了一些问题的。因为你想啊，就是比如说像八十年代，其实，在那个时候，当然我们，我觉得可能八十年代的时候，我们中国还不算是在世界舞台上有什么很大的作用。那那个时候的话，像西方这种，就是什么喇叭裤，然后这个大背头，对，就是非常非常夸张的一些发型什么的，霹雳舞，对对对。对因为我觉得是因为八十年代那个是个很空虚的年代，因为你仔细想想，八十年代没有什么很重要的思想或者等等等等。九十年代有吗？九十年代你想有海湾战争，但是八十年代是相对平静的一个年代，我觉得。然
0: 后冷战也结束
1: 了。冷战就是趋近结束、嗯，对，我觉得可能是跟这个有关。当然了，现在就比如说叙利亚危机等等，其实也会，我觉得会。比如说对艺术创作等等是有一些激励作用的
0: ，一点点刺激吧。反正这几年可以看出来，就是电影行业也不是很没有特别好的片子
1: 。我觉得片好片子还是有的吧，我可能就是没有那么让你觉得就是好片子不密集，没有就是
0: 九五左右那、嗯、那种大繁华的那种感觉。是，也可能是就是跟现在社会。
1: 对，就比如说像越战，啊嗯、越战就激励了一大批好的战争片，也激励了
0: 摇滚乐等等
1: 。对，就六七十年代那种就，就是怎么说那这个年轻人他们对这种传统的这个反抗等等等等、嗯
0: 。反正人类就是还是贱的，过不了好日
1: 子，就因为好日子的话会让人懈怠。嗯，嗯
0: 好了，那我们的话题扯得又有点远了。今天呢，我们就给大家讲了这两部金刚之间的一些丝丝缕缕吧。然后今天我们的节目可能就说到这里啦。嗯，然后
1: 希望大家有时间也去看看这个《金刚骷髅岛》，然后可以跟我们来交流一下、嗯、看片感受。嗯
0: 那最后再说一下，环球影屯呢现在已经有了我们的官方微博，对大徐申请了一个官方微博，就叫环球影屯，就是我们的节目名字。如果你想跟我们互动的话，可以除了在底下留言的话，也可以去微博跟我们互动一下。那如果你喜欢我们这样的节目呢，就可以点击订阅。谢谢大家收听
1: ，我是大徐，我是七七，那我们下期节目再见
0: ，拜拜
1: ，拜拜。